0: Buenas noches, mi gente, Alex station por aquí, dándole la bienvenida al episodio número 10, entre comillas numérico, gente, porque sí, nosotros tenemos un episodio cero por ahí también en, nuestra, en nuestro archivo, dándole la bienvenida a este episodio número 10 de el Rivers Podcast con este que está aquí, Mr. Alex Dation. pero gente, ustedes saben que este viaje, la nostalgia, de verdad, de, de las películas, de los videojuegos. Yo no lo hago solo, gente. A mí tien, tien, yo tengo que tener compañía. Porque es que si yo no tengo compañía, esto no, esto no sale. Esto no sale. Y obviamente, pues aquí en Rivers Podcast, el productor de este podcast, que es el señor Kaku. No escatimen gastos para ¿verdad? pagar buenos recursos. Una nómina bien elevada para tener a los empleados siempre bien contentos. Con buenas combinaciones de arrochino, pizza y hamburgers a la plancha. Así que tenemos hoy, por aquí obviamente, el crew, una vez más el crew junto de nuevo, tenemos al señor Ariel Rosado, también conocido como Virium, que es la que viri.
1: ¿Qué es la que hay? Bueno, mira, lo mismo de siempre, welcome de, ya back. de
0: regreso, de regreso. Well, welcome back para ti y welcome back para mí también. Y... <ríe> sí, 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 yo, yo, yo estuve fuera para, el, para un, dos episodios. ¿verdad? Por lo de la situación de mi mamá, Bidi este, también estuvo un tiempito fuera porque también tuvo unas cositas personales. ¿verdad? Y o sea, que estamos, yo y Vidi estamos de Comeback, The Comeback Kids. Ah, sí. Yo
2: me tuve que dar una escapadita con,
0: con Sol de Vila <risa> pero, que muy, mano, pero muy pero... buen podcast ese, güey. ese gran, podcast estuvo muy bueno bueno, ya lo escucharon, ya lo escucharon por ahí ahí está en la tercera, sí, el productor del, del Rivers Podcast, el señor Kaku, ¿qué está pasando señor Kaku? Cuéntenos, ¿qué, qué, qué, qué pasa con usted? Aquí, qué? Ya tú sabes
2: pues, <risa> y esperando a ver si, si el, el año se arregla.
0: ¿no? Oh, Mano, 2020, 20 20, <risa> 20, 20, 20 no, puede, no puede seguir, o sea yo no me atrevo ni decir si se puede poner peor <risa>
1: No, este año ha sido, mano, pero este Uy. pésimo, pésimo, pésimo en todos los niveles, ¿sabes? Tanto personal, profesional, uh -huh. en todo, sea, y, y nos ha afectado a todos nosotros, uh -huh. de una manera u otra nos ha afectado, ¿sabes? De que no ha habido chance.
0: No, no, ni un momento para respirar, nada, nada.
2: Pero para atrás ni para coger impulso, como dicen por ahí. Sí, bueno.
0: No, y lo triste es que tengo entendido que ahora en septiembre es que creo que llega Galactus al planeta Tierra tengo entendido so... tengo
2: la esperanza de que si llega algo por lo menos en Japón ya tienen casi ready el Gundam <risa> para pa, que, pa que, pa que vaya
1: a ver si hace algo sí.
0: <risa> que si por lo menos le da con salir y por ahí una costa que el Gundam le meta
2: mano estos días lo están probando, le, le, le movieron una mano, le, le movieron una,
0: una pierna. Ya lo. Eso, está, eso está. lo otro lo que falta es que le pongan armamento y ya. Y Estamos ready.
2: ¿Sí? Ay mi madre.
0: No, ¿verdad? que ha sido un año ha sido un año sumamente verdad bestial desastroso. desastroso.
3: desastroso
0: sí. Pero nada, rapidito obviamente pues ya escucharon que por ejemplo el compañero Bidi y yo estuvimos fuera un tiempito acá de Rivers, en el caso verdad mío, pues ya muchos saben, mi mamá pues lamentablemente pues sufrió un derrame cerebral, tuvimos que estar bregando con ella todos estos días, yo tuve que hacer unos ajustes en mi trabajo y unas cuantas cositas, eh, me acuerdo aquel episodio yo me excusé con Kaku, que obviamente no podía, y luego pues Kaku después nos dio eh, otro episodio Free, verdad, entonces pues Didi, hasta que a todos saben también pues él pasó, por un momento, un traguito un poquito más amargo que el mío. Vidi, pues lamentablemente, ¿verdad? Perdió a su señora madre. Fue a morar con, con Papito Dios. Y ah, han sido un sido par de golpes aquí, ¿verdad? Golpes bajos, vamos a llamarlo así. Pero nada, con, con el ánimo de las amistades y, ¿verdad? y de las comunidades y eso, pues hemos podido, ¿verdad? Seguir batallando y seguir para adelante, ¿verdad? La vida continúa, duele, ¿verdad? Porque no vamos a decir que no, la pérdida o, o, o la enfermedad de algún familiar duelen, pero siempre bueno, pues seguir luchando, seguir metiéndole ganas a lo que esté a que estemos a, estamos haciendo, porque de una forma u otra estos familiares pues se alegran, ¿verdad? Le, le, de, de los logros de sus hijos, de sus familiares, so, así que seguimos en esa línea, ¿verdad? De, de recuperación, de sanación y como dijo Gaku, para atrás ni va a coger impulso, tengamos fe que ya estamos entrando en septiembre, ya el 2020 se está yendo, oye, ahora yo me pregunto van a hacer una despedida yo, yo te digo si bien sincero no deben hacer despedidas del 2020 como hicieron en el 2019 porque eso salió el 2020 saló el 2020 de verdad, fuera de relajo porque la gente, ah por fin se fue el 2019 un año bien desastroso y se partió el 2020 con los terremotos, los temblores la que, pandemia, que el
1: año empezó a joder desde el
2: primer día
0: ya lo como de de
2: quien dice, sea, rápido ay mi madre ¿Qué, ¿Qué, qué, no, este? grave ese chamaquito salió mal criado
0: no, no, salió bien mal criado. Hay que darle dos o tres nalgas. Pero no, no hay nalgas porque se caen los pocos edificios que quedan levantados, se van a caer. <ríe> Saludito a Ponce. Que están. Que, que eh. los, los edificios están casi los otros, se caen
3: todos. Hmm. No, no,
0: está bien mal. Está bien mal. but anyway, vamos entonces. Va, vamos a dejar un poquito ya este, esta conversación tipo 2012, eh, ¿verdad? Ya no, porque es 2012 ya pasó. 2020, vamos <ríe> a Esta conversación se sale la nueva película, el 2020. -20. The year that everything happened. <ríe>
3: um,
0: este, así que nada no, vamos a dejar esta conversación, ¿verdad? Que a muchas personas le baja el moco. Y vamos de lleno a entrar en lo que es el Rivers Podcast. Ya muchos de ustedes conocen el concepto, ¿verdad? De lo que trata el Rivers Podcast. Pero si usted es un oyente nuevo, pues rapidito. Mire, el Rivers Podcast es básicamente. Nosotros acá eh, co cogemos dos. Eh, ya sean pueden ser dos películas. Dos videojuegos, su versión original versus su remasterización, su reboot, su relaunch, por eso es que, le, por eso es que el podcast se llama así, el re-verse, o sea, el remake, reboot, relaunch, lo que sea el concepto de lo que estamos hablando y comparamos, ¿verdad?, las premisas originales de estas películas, de estos juegos, con las versiones modernas de los mismos, si... Mantienen su esencia al material original. Si los cambios les favorecen, no les favorecen. Si se alejan de la historia. Y también aprovechamos y compartimos datos y curiosidades de esta. De lo que estemos, ¿verdad? Del, de las películas de los juegos que estemos hablando esa noche acá en el podcast. ¿okay? Así que nada, hoy en el plato tenemos. Vamos a estar revisitando la película de Total Recall. La versión del 1990 y obviamente la va a estar comparando con su eh, reboot del 2012 que también lleva el mismo nombre de Total Recall. ¿okay? Y este caso, Kaku, este es, esto es un reboot, ¿correcto?
2: Remake, remake, es un remake. Remake, esta
0: cae bajo la estatus de remake, una remasterización.
2: Remake. Básicamente, ellos re hicieron la película, eso sí, es un remake, uh -huh. pero... Cambiaron un montón de cosas.
0: Ok, pues de eso entramos.
2: Reboot más bien es, vamos a dar un ejemplo, Star Wars. Las tres originales, 20 años después, la trilogía del comienzo, me olvido el nombre ahora mismo. La de Force Awakens. Y un par de años después, la última trilogía, que es la que no se viene ya.
0: Bueno, yo, yo, bueno, en todo caso, yo si tuviera que no mencionar una tirovijada, yo no mencionaría la primera, pero yeah, este, whatever, no, no entremos en esa discusión, por favor, uh, anyway, no no, quieto, 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 quieto. Ease, ease. mira, usa,
3: usa,
0: usa, bueno, nada, pues vamos entonces a compartir unos cuantos datos, vamos a comenzar con Total Recall, del 1990, esta película es una película de acción y ciencia ficción dirigida por Paul Bermanwin, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotting, Sharon Stone, Ronnie Cox, entre otros. La premisa de esta película trata de cuando un trabajador decide ir a unas vacaciones virtuales en el planeta Martes, se ve involucrado en una serie de eventos inesperados, serán estos eventos reales o causados por un implante mental, la misma está clasificada R. Eh, INDB le dio un score de 7.5 de 10. Rotten Tomatoes la tiene con un 81% de los críticos y un 78% de la audiencia. Y en el Metacritic Overall tiene una puntuación de 58 de 100 de los críticos y 8.8 de 10 de la audiencia. Hmm. Interesante yeah. scores. Bien bajito el Metacritic de los críticos de, sí. para Total Record. Qué raro. Sí. Y, y fíjame, por, no por falta vida. de acción no es. No. Yo imagino el porqué. Yo imagino el porqué el Square bajito. Pero cuando estemos analizando de lleno las la diferentes puntos de la película, pues opino un poquito más sobre eso. Bueno, y ahora entonces en el caso de Total Recall 2012... Eh, obviamente la misma premisa es una película basada en una película de acción y ciencia ficción dirigida por Len Wiseman y protagonizada por Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel y Brian Carson, entre otros. La premisa, Douglas Quaid comienza a sospechar que es un espía secreto luego de visitar Rico. una compañía que se dedica a implantar de fuerzas, pero algo sale mal. Esta misma está clasificada PG-13, IMDb le dio 6.3 de 10, Rotten Tomatoes la tiene un 31% con los críticos y un 47% con la audiencia. El Metacritic, 43 de 100. Y los críticos, 5.8 de 10 la audiencia.
1: Uy, uy,
0: uy. Oh
1: my God.
0: Uy, uy, uy. Voy bueno. Bien.
1: Más, más por debajo todavía. Amigo.
0: Más por debajo todavía. Bueno, guys. Dicho esto. Vamos entonces a comenzar la discusión y la comparativa de, de ambas películas. O so, primerito, guys, este, vamos a comenzar con el señor Kaku. Guys, este, Kaku, Toda record de 1990. Este, ¿Qué me puedes decir de esa película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te sorprendió esa cuando chamaquito...?
2: Sí, definitivamente una película que no debimos haber visto, o sea, más o menos aquí nosotros teníamos 10, 11 años, 12, no lo más, como
0: 13 o 14 que, años, como, más o
2: menos, y que, como dice ahí, era clasificada R. Y bueno, <risa> Ingeneración y Ciencia Ficción, y como te digo, al momento en que sale la película, con unos efectos visuales brutales. Uh -huh. Nada, no han envejecido tan bien, pero son, son buenos, son buenos, o eran buenos, depende cómo lo veas. Y la del 2012, pues obviamente los efectos visuales son más modernos. Vamos a decir modernos, pero pues no a decir mejores. Porque no necesariamente son mejores, pero... Y bueno, la historia cambió bastante, cambiaron uh -huh. muchas cosas, no sé. Ah,
0: pues. uh, vamos a entrar en eso ahora. Y Vidi, ¿verdad? Para entonces ya él entrando en las comparaciones. Vidi, de 1990. ¿Te Fíjate,
1: gustó? ¿No eh, te gustó? Yo tenía 15, yo tenía 15 cuando, cuando salió. Eh, 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 y, <risa> uh <-huh. risa> Pero soy el que mejor se ve.
3: Ah, mm. <risa> yo, soy,
1: eso... yo soy el más guapo. Siguiente. Eso es debatible, ¿sabes? <risa> <risa> Pero siempre lo voy a ganar. Exacto. Pero no, este, la, la película de por sí, yo la llegué a verla en video, yo no, no llegué a verla en, en el cine. Yo la alquilé este, y la grabé. Me acuerdo que, que, que a mí me habían prestado las cámaras aquellas VCR este, ante la, que utilizaban la cinta grande este que nada más grababa en, en la velocidad más rápida. Eh, y la grabé, o sea, yo iba, alquilaba películas y grababa, en vez de comprar las películas como tal, yo iba a venir y las grababa y me acuerdo que la tenía, yo le hice hasta una portada, yo, yo tenía el recortes del periódico y se la pegué en frente de la caja de, 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 del, del VHS pero a mí, esta película a mí me encantó, mano de verdad que sí y yo difiero de lo que dice este caco, de que no ha envejecido bien, yo vi esta película otra vez ayer anoche y hoy vi la el remake. O sea, que estuve bastante fresco una con la otra. Y de, de verdad puedo decir de que eh, la original ha ido envejeciendo bien. O sea, todavía, todavía se ve sumamente bien para la, los años que tiene. O sea, es una de esas pocas películas que todavía se ven bien. Uh -huh. Se, se, se ven
0: bien, como dice Kaku, o sea, atemperado al tiempo uh -huh. de, la, de la época, obviamente, sí, y ellos ellos es que ellos quisieron hacer un par de cositas ahí este novedosas, ¿verdad? Pero sí, tú la, uno que la ve ahora con, con mejores ojos de los que tenía en aquel entonces, porque ahora nosotros vemos estas películas de la época de los 90 y ahora estamos pendientes a, a todos estos... Mistakes que se quedaban en las películas, que obviamente cuando era un chamaquito no estaba pendiente a eso. Mm. Pero ahora ya más de adulto, tú te das cuenta, te das cuenta cuando tú. Bueno, ahora nuestros ojos ven los Stone Doubles, tú te das cuenta de los props sí. en, la, en las escenas, este, los cables, las cosas y tú, como que, ¡diablo! <risa> o sea, y eso pasaba desapercibido en aquella época y uno se lo disfrutaba muchísimo. Tú sabes, este pero ya, yeah, I mean, para, para lo que es la película, a mí. A mí me entretenía, o sea, eh, yo creo que esto es un tipo de película que no era para tomarse en serio, bueno, o sea, era simplemente una excusa de poner a Arnold, a disparar, de, de usar metralletas, parle puñitos y meterle esta, esta, esta temática sci-fi para ver cómo él se comportaba en esta temata, temática sci-fi, después de los, de los personajes de Terminator, ¿verdad? A ver cómo el tipo lucía. este, Yo entiendo que hicieron un trabajo decente, no te voy a decir excelente, pero, pero decente, una vez más, o sea... Es una película para no cogerse en serio, simplemente una película fun, whatever, y tú sabes, bloody, gore, tiros pa' aquí, tiros pa' allá, y hasta ahí quedó.
3: Este, bueno,
0: ya. Yeah. Yo, yo esta película, si no me equivoco, yo la fui a ver al cine. Toda record, yo la, la fui a ver en el cine, después la vi un montón de veces ya fuera en formato de por, por cable TV o cosas así, pero sí, me recuerdo que la fui a ver al cine, en el caso del 2012 yo le estaba confesando a Kaku que yo empecé a ver esta película yo me quité, yo no la terminé de ver este, así que, desde ahora adelanto mi, mi aportación en el caso de Total Record 2012 no va a ser gran cosa, aquí va a ser el, un matchup entre Kaku y Biri. O sea, yo, yo voy a estar como si estuviera aquí, yo voy a estar invisible yo voy a estar con el traje de Pratol en esta escena, cuando estemos hablando de, de Total Record, yo voy a estar mirando desde las gradas cambia bombillas, ok así que así de mala era para mí, no sé lo que a los muchachos. Este, pero ya yeah, dicho eso, yo creo que guys, tú creo, creo que podemos entonces, ¿verdad? Si no tienen aquí Tomás más que añadir a esta primera parte del show, yo creo que podemos entonces pasar al análisis y las comparaciones, ¿verdad? De las escenas más relevantes de ambas películas, ¿ok? Así que vamos a correr. Bueno, Kaku, vamos a comenzar con el primer punto que es el sueño. ¿Qué nos tienes que decir ahí, verdad, De el sueño?
2: Bueno, el sueño en, el, en la versión de 1990 uh -huh. era, verdad, el personaje Douglas Quake, Quake. protagonizado por Arnold ¿sí? eh, yendo de vacaciones a Marte eh, con un traje especial mirando por una montaña en Marte de momento con una jeva, verdad me va solo, me va con una jeva de momento eh, se resbala un, 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 un pedazo de la montaña sede y al no cae de, de cara a, a una piedra se le rompe el, la máscara y empieza a sufrirle este o se me olvidó el nombre de eso cuando uno por la no sé, presión sí, la
0: presión, o, por, la presión por, sí. por la
2: presión empieza como a, a inflarse y a, la, a los ojos brotarse y qué sé yo qué y ahí es que él se levanta en ese caso, yo entiendo que el sueño estaba más dirigido a, aparte de mostrar lo que pasaba en la atmósfera de Marte, a mostrarle el, el efecto especial que le pusieron a esa escena, que para el momento, como dije antes, se veía brutal. todavía veía así a Arnold, inflándosele inflándose la cara y los ojos brotados, y como que un, como una apariencia de agonía. O sea, que, como que está sufriendo ahí uh -huh. lo que le está pasando. Y nada, no más allá de eso, de mostrar el efecto especial y de saber lo que pasaba en la atmósfera de muerte. En el caso del 2012, el sueño es el mismo personaje, O sea, es, es Douglas Quake, pero él está huyendo de unos. De una, de una de unos agentes, o de una agente con una chica y empieza un tiroteo y qué sé yo qué. Le dan un tiro en la mano que le atraviesa la mano a ambos, a la hmm. chica y a, y a él. Y la chica cae y a él lo atrapan. Y ahí también el sueño. Oh my god. En, en ese caso, entiendo que presentaba. Si, si este sueño hubiera estado en lo original. Maybe tuviera más sentido porque ya, ya tenemos un hint de lo que va a pasar en la película de que él es un espía y qué sé yo qué más y está siendo manipulado por estos agentes pero no sé, como que en, en, verdad, en, el, en el caso de la del 2012 estaba ahí daba, daba ese hint pero como que no era suficiente a la misma vez como digo si hubiera estado en la, en la original a lo mejor
1: se hubiera visto mejor uh -huh. entendido mejor no sé es lo que yo pienso más o menos ¿Pini? bueno ya en caso del sueño eh, la, los dos están lo, la, las dos a mí me gustaron eso sí la del sueño de 2012 tiene una acción brutal este lo único es que es un sueño y es una es es una escena donde Tú no sabes por qué están pasando las cosas. Tú no sabes dónde ellos se encuentran. Okay. Eh, sencillamente te tiran a un momento de acción, de cantazo. Y entonces tú como que te sientes perdido en ese momento. Por lo menos en la original. Te están tirando en Martes. Sabes dónde estás. Eh, y lo que te están enseñando es de el, el planeta como tal. El planeta ha sido colonizado de alguna manera. Hay, hay humanos caminando por Martes como tal. O sea, que ya por lo menos tú estás ubicado de alguna manera, estás ubicado en lo que va a ser la premisa de la, de la historia. ¿Qué sucede entonces si es, tienes alguna especie de accidente? Te lo enseñan también que ahí empezaron a utilizar unos efectos especiales brutales, porque el, el, ese efecto especial de, de, de la cara cuando empieza a, a, a inflarse, <risa> o sea, mano está, eso es un, un efecto este, práctico brutal. ¿Sí? O sea, brutal, 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 ¿sabes? Y, pero lo que me gusta de esa escena es que por lo menos la, la escena, estamos empezando la película, ya la película como tal entiende de que me tiene que ubicar exactamente en dónde do, va a ocurrir todo, y entonces yo me, me siento un poco más tranquilo o más ubicado en lo que va a ser la historia de, de, de la película, que lo que fue en la de 2012, o sea, la de 2012 tú te sientes como ok, pero por qué está pasando todo esto o sea, quién es él, qué es esto, qué es lo otro o sea, por qué están aquí o sea, de dónde ellos están saliendo ¿Cuál es la... porque todo, todo lo que estás viendo es el final de la persecución o sea, mm. tú no tienes la menor idea de dónde él está ni nada por el estilo y entonces ahí es que él despierta de cantazo y entonces en ambas películas ambas películas cuando él se despierta pues él sencillamente habla la experiencia de, de, del sueño que con todo y eso que en la de 2012 él te dice qué es lo que a él le está pasando en el sueño, tú todavía no estás ubicado en la historia no estás ubicado eh, sin embargo, en la original sí, o sea, desde el momento que tú ves la escena, tú no necesitas la explicación de Arnold para que tú puedas saber exactamente dónde tú estás ubicado en la historia, eh, qué es lo que está pasando dónde es que va a ocurrir todo eh, pero eh, eh, de esa es la manera que yo lo veo pero no le quito el mérito a ninguna de las dos porque la escena, la escena eh, del 2012 ese momento de acción está nítido porque rápido te pompea, te pompea de momento o sea, te sube la, la adrenalina de momento, empiezas de cantazo pero ahí es que tengo el problema con ella porque entonces te pompea pero entonces ¡boom! te, te suelta de cantazo, o sea, todo ese pump que tú recibes en ese, en ese momento cae pero cae este, a velocidad máxima, y entonces o, eh, va corriendo un tiempo en la película que está como un poquito aburrida. Y entonces, eh, porque me tiraste a acción, pero ya me, me tiraste al piso rápido y me bajaste las la, la revoluciones. De esa es la manera que la veo. Pero son buenas las dos. Pero prefiero más la, el que, que en la forma en que me la presenta la original. Nice, nice.
0: Bueno, dicho eso, eso nos lleva, ¿verdad? Luego de haber eh, comparado, ¿verdad? La, ambas escenas. Iniciales, ¿verdad? Que, que prácticamente es como que lo que te prepara para lo que tú puedes esperar de ambas películas. Pasamos entonces a otro punto bien importante detrás de esta de estas películas. Y es esta entidad. O esta. O vamos a llamarla así. Este servicio misterioso que está en ambas películas. Llamado Recall. Este so. Cago Rico. En el caso de Recall En la versión de 1990. De qué, de, de? ¿Qué, ¿Qué es esto de Recall?
2: Pues, luego del sueño, ¿verdad? Eh, uh -huh. Douglas Quake eh, habla con su esposa, le dice que, ¿verdad? Su aparente esposa le dice que ¿por qué no se dan unas vacaciones a Marte? Y él se queda como que con eso en la mente y ve este anuncio, ¿verdad? En, en, el, en el tren, en una especie de tren que ellos vean, uh -huh. porque en el tren habían televisores por todos lados y ve este anuncio de Recall que tú puedes tomar vacaciones eh, virtuales, ¿verdad? Mm -hmm. Con manejar tus memorias de una manera que eso que tú vives en esas memorias pues se hace, se hace como real, como si lo hubieras vivido, básicamente. Mm -hmm. Nada, él se va a trabajar, le preguntan a un amigo y el amigo le dice, mira, eso es rico, eso allí lo que pueden hacerte es hacerte una lobotomía y dejarte loco. <risa> Y bueno, pues, él se va, se, 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 cuando sale a trabajar, va directo para allá, no le importa lo que ha al el amigo, va uh -huh. para rico, la, ya la había sacado cita, va para allá, lo montan en la máquina, y nos vamos con la sorpresa, o sea, le, le hacen un, cuestion, un cuestionario, eh, que a dónde quiere ir, qué quiere ser, si quiere ser el mismo, si quiere ser otra persona, uh -huh. y él decide, él, por alguna razón decide que él, él la persona que lo está atendiendo le dice si quiere ser un espía. Y él dice rápido, sí, eso me gusta. Me interesa eso de espía. Uh -huh. y le dice este que tiene alguna pareja o qué sé yo okay. qué. Y él describe exactamente a la chica que él veía en el sueño. Entonces ahí es que empieza, ahí es que empieza todo el revolú Que cuando le están implantando las memorias en la máquina de Rico, Él empieza a, empieza a tener un ataque frenético. De que le evaluaron, de... ¿Cómo se diría en español? Uh, Blow discover eh, pues, Como que
0: le, le descubren su identidad.
2: Ajá, le descubrieron su identidad de agente, qué sé yo qué. Y llaman al tipo que lo estaba atendiendo. Mira, hay un problema, que sé yo qué. Y... Le dice, pero quítenle de la memoria. Entonces, dice el problema, que no, no se lo hemos puesto todavía. Y ahí es que tú empiezas como que a, a, a pensar... Uh -huh. claro, si no se la han puesto, entonces el tipo era un agente de verdad. ¿O qué pasó aquí? No sabemos.
3: Uh -huh.
2: En el caso del 2012, allá abajo, eh, en el caso del 2012, esa parte me gusta un poquito más. Que es que él se siente perdido. Como, como persona. Porque él es, él es un trabajador de las minas. No, mentira, de las minas no. Él es un trabajador de los que hacen los robots de la, de la policía, o de los agentes estos que manejan la, la, la ley en este universo. Y como que él se siente vacío, como que le hace falta algo más. Y él llega rico En este caso, Ricol es como que más. Lo presentan como que más mítico. Por decirlo así. Porque lo presentan como en un setting medio oriental. Y, y como si fuera algo medio eso mismo, medio místico uh -huh. y allá lo mismo, le fallan la memoria y en este caso llaman rápido a los, los que están encargados de Rico llaman rápido a los agentes, los agentes llegan y hacen una escena de acción brutal en la anterior también hacen una escena de acción o se me olvidó mencionarlo una escena de acción brutal con tiros de cámara excelente en la en la original es un poquito más gory, más física. O sea, no están todos los movimientos de cámara, sino que se ve al ahí usando su físico. Y ahí es que empieza a revolucionar básicamente en ambas, en ambas películas. Oye, so, yeah. para ¿Mm. mí. En este caso, para mí ambas son buenas. En la del 2012 es por la acción. Y en la, en la original por el. Por la duda que te crea. Porque te pones a pensar, ajá, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo, cómo vamos a terminar esto? Sí,
1: bueno, eh, en el caso de la del 90, lo nítido que está es eso, o sea que a, a él, por alguna razón, al momento de que él, él le, lo, lo sienta en la máquina y van a comenzar el, el procedimiento, él se vuelve a activar. Eh, y entonces este en todo en todo este corre corre que llaman al jefe este le están le están diciendo este eh, el tipo se eh, empezó a gritar el tipo este es una gente, alguien le hizo algo a él quiero decir lo otro pero quitarle la memoria no no y que no se lo hemos puesto ni nada o sea ya ya desde un principio te están diciendo que a este hombre le hicieron algo en la, en la del 2012, ahí es que yo tengo un problema bien grande con esa parte, porque eh, a él lo van a empezar a, a, a intervenir, como quien dice, y el tipo sencillamente está trabajando en la computadora y de la nada, oh, espérate, aquí hay algo mal, y él le dice, pero ¿qué, qué pasó? No, mm. aquí hay algo mal, o sea, nunca te dicen qué es lo que pasó, porque él ni siquiera se activa en ese momento o sea sí, eh, se eh, queda... él sencillamente encontró algo en la computadora eh, de algo en su mente y él dijo ah no espérate este tú tú no eres lo que yo lo, lo que yo creía tú eres, eres un espía de verdad qué es otro así de la nada o sea así de la nada a mí no me gusta esa escena por eso porque es que él, él, él no te explican qué es lo que qué es lo que tiene
2: sí él se queda como en el
1: Exacto, o sea, quake, en el Quake
2: que conocimos al principio. Exacto, no te
1: explican, no te explican absolutamente nada. Y entonces, sin embargo, en este, eh, en la original, él sí despierta, no se sabe cómo, ¿verdad? Pero, o sea, él se activa, pero entonces te están dando esto de que él pierde la, ca la cabeza, él se vuelve loco. Aquí él, él sencillamente está como: ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó? O sea, es. es se está haciendo, o sea, no es que se está haciendo el pendango pero es la, 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 la acción de, de que se ve como un idiota haciendo nada o sea, no está no está haciendo absolutamente nada y entonces eh, el, el mero hecho de que yo de, de por sí eh, empiece él, él, él sencillamente se para a pelear con, to, con la gente porque se activa en ese momento, qué casualidad que él se activa en ese momento cuando todo el mundo lo, lo tiene a él apuntado, él mira que yo no sé qué está pasando y plum, se activó el, el, el hombre. El, encontré este chip, o sea, e, esa escena yo la encuentro chip. Si sí, la acción está gufiada, bien nítida, que eso sí lo otro, pero la escena para pa mí es una porquería, porque mm. ese, o sea, que, que él ahí lo no tiene nada apuntado, él tiene las manos en la cabeza y de momento la cara le cambia como oh. entonces se activa, pega a pelear venga a pelear,
2: y a lo último se pone como
0: que, que yo hice, no no típico eh, Eso es típico en ese en ese tipo de películas, de, esta, sí. de estas películas de acción en donde tú no te acuerdas de nada, lo vimos en películas como The Born Identity, o sea, que él hacía cosas que él no sabía cómo él las hacía, uh -huh. porque él no se acordaba, este, hay otras películas también que, que tratan este tema de, de la cuestión de, ¿verdad? de la pérdida de memoria de estos, Super agentes secretos que tienen estas habilidades y no se acuerdan un pepino cómo es que la saben, uh -huh. hasta que poco a poco que se van acordando. Eso ya, ya eso es, ya eso es como con un cliché tirado Exacto. en este concepto de película. Sí. Esa,
1: si, sin embargo, en la versión original, eso lo, lo supieron trabajar mucho mejor. Sencillamente, Arnold se activa, se vuelve loco, pierde la chaveta, entonces, pero no, que me tienen que soltar. Que, entonces, como se ve eh, Restrain. Este, eh, eh, ahí es que entonces le empieza a romper todo, empieza a atacar a todo el mundo. Que se, o sea, eh, por eso es que sincera me gusta más, es más convincente que en, en el remake. Y más aún, más aún. En el remake, eh, digo, en la, en la original, me gusta mucho de que eh, al tipo, eh, el de Rico, te lo ponen como este eh, sleazy salesman este, sí, que, que está vendiendo este carro Exacto, siempre te está buscándote como eh, lo, lo, lo más bonito. O sea, te, te, te coge el carro más jodido, pero te lo, te lo pone lo más bonito posible. Uh -huh. y es, eso uh -huh. es lo que me gusta de ese personaje en, en, en la original. En, la, en, la original. <risa> en el remake, en el remake como que no sé, no hace sentido. O sea, eh, ellos se ven, eh, mientras que se están anunciando. Porque ellos se anuncian. Eh, sale como si ellos estuviesen haciendo el trabajo clandestinamente. Sí, no, como no, que no. O sea, yo en pues sí, verdad que... no entiendo por qué, por qué esa escena la trabajaron así. O sea, de que es si que ellos como... se están usando de todas partes, ¿por qué los ponen como si estuviesen tra este, haciendo este operativo clandestinamente? O sea, no no, te, no no hace sentido.
2: Es cierto. Algo que hay que mencionar, que no lo mencionamos, es que en la, en la del 2012. Cuando él le van a inyectar las memorias, que se las inyectan por sangre, que la tipa lo dice también, todavía es la, todavía es la mejor forma de inyectar algo en el cuerpo, por sangre. Wow. Sí. Anyway, este a él le ponen una marca en el, en el antebrazo, como un símbolo de paz. Y de eso vamos a hablar más ahorita, más adelante.
0: Sí, en, que en comparación con la original, la original, a él lo que le inyectan es un calmante. Este, un relajante, no, no. pero... Ajá, para, como para sedarlo Y las memorias pues se le implantan a través de este Kakumen. Esta, esta cosa que tiene por la cabeza así como un, algo. Un, parece un MRI System de esto. Este, no, no como acá, que es inyectado. Eso ya, también hay diferencia. Y otra cosa que se me olvidó, que te iba a mencionar Kaku, que al principio de la versión de 1990, él le comenta a su esposa que se deben tomar unas vacaciones. Y dice que sí. Entonces ya le menciona un par de lugares y cuando él le menciona martes, tú notas que ella pone una cara como que pero martes hay, pero martes no, otro sitio, qué sé yo qué, vámonos para otro lado, por martes no, tú notas que ella como que ya está negándole el acceso a era martes. Sí. Tú sabes, y tú notas también alrededor de la película cuando él empieza, no, que le, si la posición con Marte la gente como que Marte, de hecho el vendedor, cuando él le dice ah, te puedo llevar a Júpiter, a Saturno, donde sea, él dice, quiero ir a Marte y el tipo como que lo uh, mira como que, Mars. Uh, sí, Mars, yeah como okay. que no te, sí, como, ajá, como que unos hints raros, desde el principio de película ya como que, pero espérate, ¿por qué no quieren que él vaya a Martes? Que tú también te despierta tu curiosidad de saber cuál es el misterio De que por qué está soñando con Marte Y por qué está negando ir a Marte Aunque sea virtualmente o sea, mm. ahí ya tú tienes como que mmm, contra ¿qué, ¿Qué pasará? Y dicho eso, esto me lleva al próximo punto Bienvenido a Marte Así que, acá con este puntito de bienvenido a Marte Supongo que es cuando ya por fin Nuestro personaje de la versión de 1990 Llega al planeta Marte Por fin se le da su sueño ¿verdad? de ir a Marte a ver qué es lo que pasa porque él tiene estas constantes visiones de Marte, estos sueños con estos personajes o sea, ¿Qué, qué, qué es Marte para él
2: pues Quake, después de todo después que sale de Rico eh, se da cuenta que la esposa no es su esposa se entra a pescozar también, él se entra a tiro con otra gente eh, finalmente, hay una parte que hay que mencionar, él se pone que uno de los efectos especiales más nítidos que tiene la película se pone una máscara, que es algo así como robótica, se puede decir algo así, para poder pasar a Marte. Ahí también lo descubren. Eventualmente llega a Marte. Y vemos este otro lugar, ¿verdad? Que no es muy diferente a la Tierra, pero sabemos que es soterrado, está debajo de la superficie de Marte. Y vemos personas que son mutantes, personas que tienen poderes psíquicos. Eh, chicas con tres pechos o tres senos <risa> eh, ¿qué más? vemos muchos mucho elementos sci-fi que es uno de los ¿verdad? de los elementos que se supone que nos trae esta película la ciencia ficción y en el caso del 2012 nunca, nunca viajamos a Marte, nos quedamos en la tierra
1: es que ese es, uh, esa es una de las cosas que tiene esta historia Con, con, con la otra Que el, el, el plot de por sí De, de, de la original eh, Es más sci-fi Pero hace mucho más sentido que el plot de, de, Del remake no, Eso lo voy a dejar para más ahorita Pero quise comentarlo por, por el mero hecho De que tú mencionaste De que la, en el remake es todo en la Tierra
2: que en la Tierra, no viajamos a Marte. Aquí... Increíble. Y en el 2012 lo que hace Quake es, es que se encuentra con un supuesto agente que le dice que tiene que buscar una maleta que dejó él mismo en otro lugar. No, él le deja la maleta. Se la deja en un teléfono público. Un teléfono público moderno, ¿verdad? Por si acaso. Sí,
0: con FaceTime y todo. Sí. <risa> un, 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 un supuesto contacto que el mismo contacto que le dijera que le dejara esa maleta ahí uh -huh. sí. este, eh, está como que pero cuando yo hice eso?
2: <risa> en, la, en la versión original eh, nos iría llevando al otro punto pero antes de irle eso pues cuéntanos vídeo bienvenido a Marte ¿Qué te parece Marte en la versión original? porque ya
1: sabemos que es obviamente esta escena se puede hablar en ambas películas, porque a pesar de que la, la, la remake no llega martes como tal, sí sucede lo mismo. O sea, él llega a un sitio, llega este prácticamente eh, escondido, eh, o con de esto, ¿cómo se llama? Eh, este, disguise, este, eh, disfrazado para que no, no, lo, no, no lo puedan encontrarlo ni nada por el estilo. Este, la cuestión es que en la original los efectos especiales, vamos a empezar con los efectos especiales los efectos especiales de por sí hace sentido para esta escena porque él utiliza esta, esta máscara como tú dices este uh -huh. para poder entonces este eh, 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 disfrazarse y uh -huh. poder entrar desapercibido este, que la única, forma, la única forma que saben que es él, es porque la, 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 la máscara de por sí está programada para decir este, un, una o dos frases, más nada Two weeks, Two weeks. entonces se, 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 se tintea como quien dice y entonces ahí es que lo cogen pero si te pones a ver en con Disguise, que se ve bien futurístico el, el, el este, lo lo practical special effects que utilizaron ahí se ven brutal porque la cara que tiene puesta de mujer cuando se empieza a abrir, que se empiezan a ver, se ve la cara de él, que es animatronic también, se ve brutal, el likeness es bien, bien exacto si tú ahora la miras y tú dices, eso se nota que es fake pero con o eso es más, hasta las gráficas digitales más brutales de ahora este, no, se ve, no se veían tan bien como se veía esa, esa cara de él este, en, en, en esa escena y entonces, eso sí el, el efecto especial de cuando va a explotar la cabeza, que sale la tipa este, here comes a bang y explota eh, eh, esa sí se vio outdated, se, se, se ve feíta. o sea, se ve sí,
2: feita un, una minga ahí de las que usa para, para prender la recolta de,
1: de, de esa... El green screen que, que no, no quedan bien, pero la, la cuestión es que la, la escena es prácticamente bien parecida pero entonces el, el, el área donde lo están haciendo en la original que es en martes, están en un área que este, eh, no está solo este, bajo tierra es, está en la superficie pero ya están cubiertos por un domo ellos están cubiertos por un domo y entonces no tan solo tiene el dread de que a él lo van a coger sino que hay que tener cuidado en este sitio porque este, el explotar el cristal pues fastidia a todo el mundo uh -huh. entonces hace esa escena mucho más excitante que lo que es la escena en, en, en el remake si sí, en el remake de por sí te hacen el, el, el easter egg o el nod este, a la película original porque se ve, se ve la tipa este, con el, el mismo estilo de pelo y el rápido diablo utilizaron el mismo y no es él él es el que está atrás él, él, él está disfrazado de, del chino uh -huh. pero entonces obviamente vienen a hacer todo a querer hacerlo digital y entonces ahora él tiene una, una careta un collar mejor dicho que lo que hace es un, una cara digital en, eh, encima de ti
2: y entonces Y no. eh,
1: todo eso que tiene a la tipa al frente que es bien parecida a, a la de la película original, le hacen decir la misma línea, ¿cuánto aquí? por dos weeks entonces, o sea, ok, that was cool pero yo, eh, yo encuentro que se ve más nítido como lo hicieron en la original que sencillamente hacer algo digital como hicieron en el remake, que se ve lazy, de que él sencillamente tiene un collar y entonces el collar Empieza a hacer malfunction Que no entiendo por qué Porque si ellos tienen Esa tecnología de poder hacer Que un collar Tenga la habilidad De poder este, hacer Que se te forme la cara de alguien Encima de la tuya ¿Tú no crees que podría tener también la habilidad De poder decir más de una, dos o tres frases? Eso porque aquí Él dice una frase más Que, la, que en, el, en la original Eso es todo, él tiene una frase más o sea, dice una, una frase adicional. Pero contra, con toda la tecnología que tiene, así con el collar y todo eso, tú no crees que pudiese decir más cosas. O sea, uh -huh. se, ve, se ve lazy. O sea, no sé. Y entonces, este pero eh, eh, el, eh, tú ves que. Ah, que se es otra que no hemos dicho. Que el, el personaje que hace este de la esposa uh -huh. en, en el remake la hace Sharon Stone.
2: En la original, Sharon Stone.
1: En la original, perdón y en el remake es eh,
2: este
1: Kate soda Beviso Beviso Soda. este, Bequiseo. Bequiseo, eh, este pues, con mi eh, no 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 tú me, tú me perdonas esa mujer esa mujer es mía <ríe> la cuestión es que eh, esa eh, eh, ese eh, personaje de ella como tal me gusta más en, la, en el remake que en el original pero entonces en el en, en el remake eh, hacen dos personajes en uno porque es el personaje de Sharon Stone más el personaje del malo que lo está persiguiendo en la original, combinados en uno este ah, y, este, pero sin embargo tú tienes eh, eh, al personaje de, 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 del malo en la original, que llega al mismo sitio, que llega al mismo tiempo que él y entonces él sencillamente se encuentra con, con uno de los soldados de él, todo está yendo bien, quiero decir lo otro y van caminando, entonces según ellos se van alejando Ay, no le empieza a sucederle todo esta chavienda con la careta. Y tú, y tú estás como que, eh, eh, ok, están a punto de irse, no lo van a coger. Déjame, el, el tipo está mirando para atrás, mi caso es nada. La escena como tal de por sí te da ese dread de lo que está ocurriendo en el momento. En el remake como tal, pues sencillamente otra escena de acción más que como cualquier otra. De, de esa la forma que la veo.
2: Bueno. Bueno,
0: sí, bueno, dicho eso ¿verdad? Ya, ya estamos en Marte Ya estamos en Marte en el 90 Seguimos en la Tierra en el 2012 eh, Vamos Vamos entonces para otro Otra área más que También fue bien O sea, un área que, que básicamente Es donde se desarrolla gran parte De la acción y es donde se descubren Muchas verdades y un montón de cosas Y es en el Last Resort Así que Gaku, ese Last Resort de 1990, ¿cómo tú crees que, que, que compara con, con el de 2012?
2: El 2012 no existe el Last Resort. Vamos a empezar
3: para. Yeah. Uh
2: -huh. Ahí, ahí ya, ya la película iba por la pendiente trambólica en el 2012. <risa> en la original, el Last Resort es donde él se encuentra con la castiga de sus sueños, literalmente. Eh, porque él mismo se dejó una nota en un tipo de banco, donde saca, donde guarda algo y lo recoges cuando te dé la gana, o algo así. Se dejó una nota que visitara el Last Resort. Él va allá, se encuentra con las chicas y allí es básicamente un street club, flash, postíbulos, o algo así. O Ahí sea, están todos los variantes de Marte, por así decirlo. Y están las chicas y vemos la, la, la chica de los tres senos, la original. Vemos otro tipo de chicas que están mutadas. Vemos hasta una enanita que también sale más adelante en la película.
3: <risa>
2: anyway, se encuentra con, su, con la chica de su sueño Ahí es que él se entera de que era un agente que se... Eh, se cambió de bando, ¿verdad? A los rebeldes, por, por la causa en la, por la que ellos están luchando, que es eh, dar más oxígeno y mejor calidad de vida a los mutantes en, en los, vamos a decir, suburbios. En sí, no la zona la zona las zonas pobres, las zonas pobres. Las zonas pobres de Marte. Que básicamente es todo lo que está soterrado bajo, bajo tierra o bajo la superficie en Marte. Porque los agentes que son agentes de una compañía minera lo que hacen es extraer un material, que ahora mismo no recuerdo el nombre y mientras ellos extraen, extraen ese material el oxígeno se disminuye la cuestión es que hay Quake se entera de todo y mientras lo están eh, persiguiendo y la cosa eh, las chicas, eh, ¿cómo se dice? Básicamente como que lo cuestiona eh, por qué no estuviste aquí todo este tiempo porque ya no sabía lo que le había pasado. Y nada, ahí es que empieza, empieza la trama de la película. Ah, aparece este otro personaje, el taxista. Eh, Benny. Benny. Benny.
3: No hmm.
2: se me envía el nombre. Benny, que es el que lo pasea por todo Marte y es como que el, el go to guy. Porque él es taxista, él es. I have five kids el, to feed. El, 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 el que es tour por Marte. El, el que sabe todo lo que pasa en Marte. O sea, eres el go-to. El go-to guy. Y nada, ahí básicamente es que se desenvuelve toda la película. Los, los agentes llegan. Los revolucionarios empiezan a, ¿verdad? a contraatacar. Se forma un revolú en el Last, en el last Resort. Caía hasta los mutantes, hasta la, hasta la chica que a los tres senos, hasta la enanita sacan armas y entran tiros y tiran tiros por <risa> ahí para abajo. Y ahí es que básicamente se desenvuelve la trama de la película. Y en el 2012, no pasa nada de esto. Toda la hmm. trama se desenvuelve en una persecución eh, eterna de la que se supone fuera su esposa, la esposa de Wade. Que en realidad no lo ve persiguiéndolo pues con un grupo de agentes humanos y robots y también con el que era compañero de trabajo de él, que no era compañero de trabajo tampoco nada que el original desaparece rápido Quake lo mata a la las migas pues él el primero en traicionarlo hmm. y básicamente eso es toda la película una, una persecución eterna de los agentes a Quake y a las chicas que de verdad, es tan vaga que yo no me acuerdo ni cómo es que él se reencontró con la chica de su sueño en la del 2012.
1: <risa> eso, eso, eso es fácil, porque, ay Dios mío, El, eh, esa, escena, esa escena de The de, de Last Resort... Cuando ellos llegan a, a esa área, que tú ves la, po, la, la pobreza que están pasando estas personas, los mutantes que están por ahí, you kind of relate to that. O sea, no, no sé cómo decirlo en español. Eh, uh -huh. te, te, te identificas con eso. Eh, entonces, eh, eh, ese tema sci-fi que tiene eh, la, la original. Eh, que la segunda no lo tiene para nada la, la original digo la segunda la el remake la original es sci-fi la el remake es en el futuro de hacer así la podemos diferenciar pero entonces cuando tú llegas ahí tú empiezas a ver todas estas clases todas estas personas que están viviendo ahí y entonces Cohen, que es la persona que está encargada de todo los mantiene los mantiene marginados como tal y entonces eh, él es el que está controlando el flujo del aire este, en, en, en esa zona él, él es como si fuese vamos a decir este, el, el, el energía eléctrica aquí en Puerto Rico que es el que tiene la, el, el monopolio de energía eléctrica, más nadie da energía eléctrica aquí, pues es el que da el aire él es el que da el aire allá esa escena de la, de la muchacha esta, la mutante de los tres senos yo no sé eh, cuando, cuando yo la vi en la original, yo me quedé como que, ¿what? Te <risa> choca más esa escena, como que tú te quedas, ¡eh, ok! Mind sí. blown. Sí. Eh, eh, Ay, oh. y, eh, ok, pero en, la, en el remake, como que no hace tanto impacto. No el sé por
2: qué. Fin, o sea, en el remake corta. te queda
1: como que, ¡ok!
2: Pero no. entonces o sea, el, remake, el remake es como un Easter egg.
1: Exacto, Exacto es no un a, 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 a la original. Porque entonces, de por sí, cogen una línea de Benny de la original y la introducen en el remake diciendo la, la misma muchacha. Porque este en, en la original, cuando la, la muchacha de tres senos está con Benny, Benny le está mirando y le dice: I, You actually make, make one want to have three hands. Y entonces, en el remake ella se le está insinuando a Quaid y entonces dice you're gonna wish you have three hands o sea, hicieron ese nota ahí, pero como que ese, ese momento de ella que eh, eh, kai flat <ríe> no pone intended o sea, kai flat no, 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 me, no me estoy de esto tanto Lenanita eh, un dato curioso, ¿sabes que Lenanita era un Ewok en richard of the Jedi? no
3: sabía Ahí,
1: <risa> ahí está mi granito de esta bolsa en este episodio. Eh, nada, Pero la, la cuestión es que entonces eh, ese momento de ellos, de esa persecución que ellos cogen y escapan, ni Dios. O sea, eh, eh, pero entonces en la en el remake convierten esta escena bien larga. Y entonces ahí es que yo digo que los efectos especiales de, de la original son, hacen más sentido. Que, que los efectos especiales en, en el remake porque son efectos especiales que, que llevan la historia acá el efecto especial que tuve en esta escena es sencillamente eh, los carros lo, lo, los carros que, que corren por por de esto, por este, ¿cómo se llama eh, eh, damn este el, 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 el imán o sea, es todo imantado o sea, pero eso es todo lo que hace ese efecto especial ahí Más nada eh, Pero entonces, esa escena está brutal O sea, del momento que él cae Que entonces lo, lo están Lo están siguiendo O sea, este Lo El eh, cae en la calle Como quien dice, en la, en, la, en la carretera Y entonces Ella de momento aparece De la nada De la nada cómo ella sabía que él iba a estar ahí Hmm. O sea, de la nada aparece, que le da el break de, de ella virar el carro en, en plena calle o sea, de, virar el, de virar el carro poner horizontal en la, en la calle como que tapando el, el camino oh. y entonces logra este llevárselo o sea, es como que eh, eh, todas las escenas de, de esta película están Convenientemente puestas en todas partes. O sea, está, sí, todo, okay. está todo puesto convenientemente puesto ahí. Ya se acabó. Pero, o sea, como que nada, nada en el remake aporta a la historia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estamos aquí? O sea, nada. O sea, no aporta en, en lo absoluto. Eh, pero sí hay que admitir que esa escena de la persecución de los carros, eso, está brutal está brutal porque el efecto el efecto especial que utilizaron de esos carros estaría nítido y esa es como quien dice eh, eso es un cómo te digo, como una alternativa a lo que todo el mundo está esperando de los carros voladores que todo el mundo pensaba que tampoco que entrábamos a los años 2000
2: y vamos uh -huh. a tener carros voladores Ese, bueno. esa es
1: una esa, esa es una alternativa más real, bueno, lo, fíjate
2: lo hay pero no todo el mundo lo puede tener <risa> <risa>
1: Sí, porque, ¿cuál es el uso de que citan esos carros así, si hay carros en la calle con ruedas?
0: Para el, para el lujo, para el lujo. Para el lujo. Ya tú sabes. Para
1: el, bling guille, bling. el Guille, ah, Guille. O sea, la, 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 la persecución de por sí en, en la original es mucho más corta, eh, pero este, va al punto. Aquí se extiende demasiado, en, la, en el remix se extiende más se extiende dem demasiado pero es más excitante muy bien ah. es en la que, bueno y de esta manera entonces guys vamos
0: a el desenlace claro. de, de ambas películas eh, bien diferentes una de las de la otra eh, comenzando obviamente con el, con el desenlace de la película del, de 1990 que obviamente cogió un giro eh, bien extraño con metiendo el tema de civilizaciones alienígenas que, que supuestamente querían que Marte tuviera oxígeno, pero esta corporación, pues encontró este esta artefacto alienígena y no quisieron activar esta, este, este, esta supuesta maquinaria que iba a proveer el oxígeno, porque como dijo Cacorita ahorita está, esta corporación estaba controlando el flujo de oxígeno en Marte, o sea, a ellos no le convenía que todo el mundo tuviera oxígeno, es como decir. No conviene que todo el mundo tenga energías renovables acá en Puerto Rico porque la autoridad eléctrica se va a quiebra Pues es algo parecido. Algo parecido. Entonces, pues meten esta temática alienígena. Este, empieza esta lucha de que si la aprendemos o no la aprendemos. Eh, bueno, y obviamente, pues, el desenlace es, ¿verdad? Que, que ¿verdad? Yo, yo iba a decir, spoiler por pero si usted no ha visto esto, la Record de 1990. De 1990 a ah, estas alturas te está mal.
2: Este, ya, es eh, claro, eh, que está en
0: Netflix. Está en Netflix. Este, el desenlace básicamente, pues ellos logran activar esta maquinaria y luego de, una, de un shootout con, lo, con los chicos malos y con Koheigen, ¿verdad? Que, que eventualmente los lleva a, a caer fuera de la estructura y caen a la, a la superficie de Martes Entonces comienza es esta carrera del tiempo porque ellos se están asfixiando se están y la presión del planeta los está matando pero obviamente también está la carrera de la maquinaria que se está activando pero la cuestión es que a, 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 al momento que está pasando esto también hay otras personas dentro del planeta que se están quedando oxígeno oxígeno que es el distrito este donde estaban pues todas las prostitutas lo, los trabajadores humildes ¿verdad? el, el lugar de, de los negocios que Koheigen había mandado a clausurar y les cortó el oxígeno les cortó el flujo de oxígeno porque supuestamente ahí era que se albergaban todos los rebeldes todos los que estaban en contra de este régimen pues la aprovechó y les cortó el oxígeno y vamos a morir todo el mundo y comienza esta carrera por salvar a esa gente y por salvarse ellos y la condena maquinaria será en las 20.000 horas en, en tirar el, el dicho oxígeno que aquí hay una observación bien extraña en esta escena final de The de Storybook 1990 eh, cuando las, las, las pocas escenas que salen de, 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 la, de, de cuando tú caes en la superficie de Marte verdad que, que la presión te, prácticamente te destruye te, te, te hace explotar eh, pasa súper rápido, qué casualidad que la escena final se tarda un montón en, en ellos eh, eh, en la presión que los mate tú sabes, te digo obviamente verdad pues no van a matar a los protagonistas pero oye, qué conveniente que, que en este momento a ellos dos se le tardó mucho la, 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 la muerte por, por asfixi y por la presión que en otras escenas de la
1: película que o sea, pasa a, aquello, rápido. aquello fue un sueño <ríe> acá, acá, en este momento es la vida real
0: Sí, pero que muere muy rápido. No, pero él
1: estuvo un buen rato. Él estuvo un buen rato, ¿sabes? Porque, mm. este... Bueno, o sea, ¿cuánto tiempo él estuvo? Él estuvo no. siendo rato antes de explotar. No sé. A Arnold y a la chica nos alargaron un montón.
0: Nos alargaron un montón la, la inevitable muerte, pero nada, eventualmente la maquinaria, ¿verdad?, logra derretir unas capas de hielo que estaban en la corteza de Martes y cuando le aplican el calor toda esa agua se convirtió en vapor de oxígeno y era tanto era tanto que prácticamente hizo una hizo el proceso este conocido como terraforming dentro de Martes y le creó una, una atmósfera eh, de oxígeno o sea, la, la, la cosa más extraña eh, Martes con cielo azul, nube o sea
2: una, 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 una tarde ¿Cómo va de guille de Guille? Sí,
0: sí, sí. Este, y todo el mundo ¿Qué? se salvó. ¿Te
2: acuerdas,
1: te acuerdas? Science fiction. Yeah,
0: todo el mundo se salvó y estiró otro. Vamos para la playa, vamos pues, para la
1: playa.
0: Sí, y de momento viene la escena que a Todo el mundo pues deja como que, okay que, que ya le dice a él: Ven acá, pero tengo miedo porque, ¿y si todo esto es un sueño? O sea, si todo esto es como que, o sea, esto no existe. Y él le dice pues ella le dice: Pues bésame antes que despierte. Entonces, pues, le da un beso y te pone como que un cliffhanger, como que sí o como que no. ¿Mm, esa sí. es la pregunta.
2: Quedamos okay, ahí. ¿Cuánto? Sí. 22 años mm. esperando por saber si era cierto. si era verdad o no. Y todavía ay, estamos ay. esperando, ¿verdad?
0: Pero... Sí, sí. Este, ahora bien, Cácula, la del 2012. Mano, ¿cómo?
2: ese final. Ese desenlace. El desenlace básicamente que termina la persecución. <risa> y déjame pensar, yo ni me acuerdo mano porque es que esa película es tan mala yo creo que de todas las películas que hemos discutido aquí uh -huh. eh, y de las versiones de remake, esta es la peor oh my god no, ¿tú, es que tú sabes menos... cuál es el
1: problema grande que tiene esa película porque esta película es mala para mucha gente eh, es el plot que tiene la película es el plot, porque el plot no hace sentido o sea, por lo menos en la, en la original sí tiene, tienes esta historia donde este todo está corriendo alrededor de que Marte fue colonizado eh, no se puede vivir fuera, afuera porque no hay atmósfera, no hay aire no hay nada, y entonces esta compañía de como tal, que es la que está encargada de de, de, de este settlement que está en Marte, ellos son los que lo controlan todo, y entonces Koghagen lo que tiene es este hunger for power, eh, él es la persona que, que lo controla todo, entonces descubren esta máquina que supuestamente ellos no saben exactamente para lo que es, eh, y entonces empiezan a hacer como hace todo gobierno de querer meter miedo de que si esa, eso se activa este, va a, a destruir todo, que, si, entonces, que que los extraterrestres que pusieron eso ahí no, va, va a destruirlo todo sin embargo, todo eso había sido creado por estos extraterrestres por exactamente eso mismo, porque ellos querían hacer este planeta habitable ¿No? y entonces, este ahora si ellos activaban esa máquina y se le, le liberaba todo ese oxígeno eh, de ese glaciar gigantesco que había en, 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 en el core del planeta, pues él perdía el poder que él tenía, y de ahí es que viene todo el plot de, de, de esta película, o sea, es él tratar de mantener las masas en, en, en este grip de, este, de que yo soy el que lo controlo todo, pero sin embargo, hay una manera de poder liberar a, 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 este, a esta gente de, de, de que se pueda vivir de otra manera en este planeta. Y él no lo quiere. O sea, y él, él él sabiendo que él puede hacerlo, porque él sí sabía que podía, eh, que con eso se, se iba a, a crear esta atmósfera. Pero por querer aguantar el poder, no lo, no lo hace. Entonces, en el remake, el plot que tiene es el plot más idiota este y, y imaginable, o sea, o como se diga eh, porque la, eh, esta federación la, la Federación Unida Británica eh, se, este, ellos como tal empiezan a, a crear esta, esta este, Federación Unida de, de, de distintos este, países en, en Europa bajo el control británico entonces, eh, Australia es la colonia Australia es una colonia, pero entonces Australia como tal, pues tiene eh, este eh, según el plot de la película, este, eh, tiene algo que a la federación le hace falta, que es espacio, espacio, espacio. o sea este es land es lo que le falta, o sea es, es, es porque en, es, en este futuro todo el mundo está viviendo encima de todo el mundo y están llegando ya a las nubes y entonces ellos no tienen terreno, entonces ellos deciden él decide crear un ejército de robots para este eh, ¿cómo se dice? Eh, invadir eh, invadir lo que es claro, la hombre. colonia para entonces remover a toda esa gente de la colonia, re relocalizar sí. a toda esa gente, bueno, los que queden vivos después de la pelea ¿no? porque él, él, él iba con un ejército relocalizar a toda esa gente para entonces ellos ocupar ese espacio pero ahí es que entonces tú te quedas, pero si, si es una colonia de la Federación, ¿para qué necesita un ejército? Es una colonia ah, de ellos, ah, puede entrar a la colonia y, y remover a todo el mundo y se acabó. Es un terreno ah, de ah, ellos, como la, quien dice. Pues ahí es que muere la, el plot de, la, de esa película y eso es lo que mata esa película. Lo que no la hace, uno, que no la hace interesante, dos, que no tiene sentido. O sea, por lo menos la historia de Marte y los extraterrestres y el eso hace mucho más sentido que esta película.
2: Siendo ciencia ficción.
1: Exacto. Por eso te digo, esta es más una película este, en el futuro. O sea, no la veo como una película de ciencia ficción. Es sencillamente que es en, en un futuro más lejano, con un gobierno este, auto, autoritario de esto, whatever. Pero sin embargo, o sea, el plotline que tiene el original... Eh, hace mucho más sentido que esta, que esta película. Ahora, de, no quita, y lo voy a decir bien claro, no quita de que la película sea entretenida, porque la porque primera vez que yo acción. la vi...
2: Okay. cómo okay. Tiene mucha acción. Diría exacto, demasiada.
1: exacto la, la primera vez que yo la vi, yo dije, diablo, esto es una porquería, esto no sirve. Y ahora que la vengo a ver por segunda vez, la vengo a ver por segunda vez para, para, para el podcast que la vi hoy. Yo me quedé como, contra la película no está tan mala. Sí, o sea, el, el plot es una porquería. No hace sentido. Pero te entretiene porque tiene, tiene acción. Si, si no fuese por la acción, la película se cuelga por completo. O sea, si no fuese por esa acción, se cuelga.
0: Bueno. Muy fuerte. <risa> ay, ay, ay. Que el elemento, bueno,
2: el elemento sci-fi, ¿no? Como que... si podemos decir, el único elemento sci-fi era los avances tecnológicos, los robots y eso, pero no nos llevó así como que al sci-fi espacial, de otro mundo, otras personas diferentes, etcétera mm. Y como que no. Porque ese, eso era lo que traía de, de la original por lo menos para mm. mí.
0: Okay. Eso, lamentablemente, se perdió. Sí. Sí. Bueno, dicho eso, guys, yo creo que prácticamente cubrimos, yo creo que las mejores partes o los mejores momentos de, de cada una, ¿verdad? De las películas. Ninguna de las dos son perfectas, siempre tienen sus cositas, ¿verdad? Que, ¿verdad? Que dan mucho que... Pero por lo menos, ¿verdad? Son, son dos, dos franquicias ahí, ¿verdad? Digo, dos películas dentro de una franquicia que, pues, más o menos, pues, entretienen hasta cierto punto, ¿verdad? Eso estábamos hablando ahorita que, que, este... Ambas, pues tienen lo suyo, ¿verdad? Sus aspectos creativos, sus aspectos eh, medio curiosos. Pero ya a veces estos trabajos de, de Remaster, pues no, no son los, los mejores, ¿verdad? Dentro de Hollywood. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a compartirle por aquí. Entonces, que nosotros siempre compartimos.
2: Wait, 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 wait. Ah, ¿qué pasó? Maravilla. Maravilla, maravilla. Un detalle importante. Uh -huh. Yo se lo comentan ahorita, antes de empezar a grabar. No sé si lo sabes. Esta, la versión del 2012 tiene un, un final alternativo. Ah, no lo sabía. Okay. Que es eh, lo que mencionó ahorita de la marca que le ponen a Quake en el recall. Y es ah. que cuando termina la película, el desenlace, toma, hacen una toma del brazo, básicamente. Porque en ambos finales, en la escena final, se repite lo mismo. Eh... Quake le dice a la chica que como que tiene miedo de que es un sueño o algo así. Es bien similar. Pues en la escena alternativa, en el final alternativo, él no tiene la marca. Lo que significa que sí fue un sueño. Ok, final,
1: o sea que todo lo que vivió en la película fue un sueño.
2: Fue un sueño. Eso en el final alternativo.
1: Eso es, eso es algo que cuando tú terminas la película, tú te quedas como, y si fuera así...
2: O sea, eh, eh, porque tal acaso de aquí... La... Para todos los que vieron la película.
1: Ah, pues la cuestión es que yo viendo viendo la película sin haber sabido eso. Porque yo me vengo a enterar de, de eso ahora. Eso me vino a la mente. O sea, y, 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 y si en verdad yo hubiese estado en el sueño y nada de esto hubiese pasado de verdad. Porque es que tú te quedas con eso hmm. como que se siente se siente así.
2: Pero por lo menos en la original te dejan con la duda. Tú lo interpretas como tú quieras. Acá pues te hicieron los dos finales, porque básicamente un, un final sí tiene la marca, o sea que te dice que sí fue eh, real, y en el otro final te dice que no fue real.
1: Oye, a, pues, hablando de eso, eh, la, que, que me gustaría que, que lo mencionaran, ¿qué pensaron de la escena cuando este, a Quaid le dicen, mira tú estás todavía en Recall, yo estoy aquí para ayudarte a salir?, este, oh, sí. que, que la en la, en el, en, en la original eh, es una es una persona que sale en un anuncio de Rico, y entonces en, en el remake es el amigo de él, el Prieto, que Qué viene. Amigo. Pero entonces, eh, este, para yo tirarle rápido, a mí me gusta más esta escena en la original porque en la original pues te ponen a que el tipo está nervioso, el tipo se las echa, o sea, se tiró un papelón bestial para hacerle creer a Quaid de que sí estaba en Rico se tiró tremendo papelón, pero con todo eso el tipo está eh, con, con el estrés trepado, está, digamos, este tipo tiene una pistola en mi cabeza, me va a matar y entonces pega a sudar y ahí es que Quaid se da cuenta, esto no es un sueño, esta es la realidad a versus, como lo hicieron en, en el remake que es que él sencillamente ve a, a, a su compañera a, a, a este llorar o sea, que ella llora se le sale una lágrima y ahí es que él decide, o sea, las dos son con una gota. Pero, ¿qué tú crees que es más
2: convincente? ¿De que tú la veas llorar
1: o que la, o que veas a la persona sudando? Eh,
2: la, la persona sudando por el simple hecho de que ya sabemos a ese punto de la película de que la tipa es una actriz. O sea, ella, ella estuvo actuando por ocho meses que era su esposa. So, la tipa puede llorar y puede hacer otras cosas, ¿verdad? Para fingir que su esposa puede llorar. Eso es lo menos que pues lo, lo, lo más sencillo que
1: pueda hacer <risa> pero o sea, si tú hubiese estado en esa en esa situación que te hubiese convencido en verdad ¿El, el, el, la lágrima o el sudor? el
0: sudor el sudor porque él le dijo que él era, él, era, él lo había implementado para sacarlo ¿Sí? o sea que era un, era un era un sistema implementado y si es un sistema implementado no tiene por qué tener emociones ni ni ni, ni expresiones físicas de un cuerpo humano porque se supone que tú no lo eres
1: ¿Sí? La cuestión, y hay es, la, cu y la cuestión es la que lo, lo, lo traigo a la mesa por el mero hecho que ambas como tal son correctas porque uno pues obviamente pues, si es una persona implantada supone que no tenga emociones que que no está alterada de alguna manera pero sin embargo en el remake este esta persona eh, este, este está implorando este, pidiéndote ¿sabe? créeme a mí tú, tú estás conmigo decir otro, y entonces a todo esto ella termina llorando o sea, que, que ahí tú te das cuenta de o sea, que ella está llorando por mí, o sea, que si ella es un implante, no va, eh, no supone que no llore por mí. Ahora, si es parte de la programación de que ella trabaje de esa manera, pues puede llorar también. O sea, eh, eh, ambas como tal son correctas. Sí, la del sudor es más correcta todavía, como, para, para ponerlo como, de sí. esa manera. Pero para la, la de la lágrima, la lágrima, tú la puedes ver de, de esas dos formas. O sea, de que ella en vez de está llorando por mí. Ah, pero la pudieron haber programado para que ella llorara por mí. También. O sea, no, no sé si me uh -huh. entienden en ese caso, pero... Uh -huh.
0: Nice. Buen
2: punto. Uh
0: -huh. Buen punto, sí. sí nice Bueno, y dicho eso, ahora sí, pues vamos a, a compartir unos cuantos detalles curiosos, ¿verdad? De ambas películas. Siempre lo hacemos acá en el podcast. Y obviamente, esto es la record. No es la excepción. Vamos a comenzar con Character Recall de 1990. Y entre uno de los datos que se destaca es que esta película tuvo una, eh, una novelización. O sea, tuvo una versión de novela gráfica. Así que eso sí que yo nunca me topé con eso en ningún lugar. Esa, sí. esa versión de novela de la película.
2: Sí, es. Eh, ni, no, ni los... eh, básicamente, el. El, el pre-script. O sea, el, el primer script
0: mm. que hicieron para la película eso lo hicieron no Okay, ok, ok o sea que a lo mejor tienen un par de cositas extras que a lo mejor a la versión final de la película no llegaron mm. un
2: par de cositas extra un par de cositas de menos Quién sabe okay. que eso fue lo que yo les dije yo. a ustedes a, antes de empezar a
1: grabar que yo tenía entendido de que porque lo había leído en algún sitio de que la, el remake estaba basado en el, en el source material porque estaba este hecho según lo que era el libro, la novela,
0: whatever. Mm, pero no. La la tuvo después que salió. Mm -hmm. Sí, la
2: tuvo después de que sí. hacer la película. Hacer.
0: Nice. Bueno. bueno, esta película también tuvo un videojuego basado en la película que fue desarrollado por Ocean Software. El mismo es un juego de acción y plataforma, salió para el Nintendo, el Commodore 64, Amiga y el Atari ST. Malo ese juego. Malo, pero yo, malo,
1: malo. Malo. No malo. Yo no recuerdo nada. Hay una versión de, de, de NES, ¿verdad? Esa es la de Ocean, ¿no? Sí, sí, la de ¿Tú Ocean. ¿Sabes sí. que yo tengo la mejor versión de ese juego? Uh -huh. ¿Cuál? La de este eh, Marca Konami, estilo Tiger Electronic.
0: Ah, diablo.
1: Oh, yo tengo el juego de todos los ricos, la que me acuerdo y lo compré, Realmente. lo fíjate, lo compré, lo compré en eBay hace unos cuantos añitos atrás que empecé a tratar de coleccionar nuevamente los juegos que yo tenía este, de, de LCD Games de ese estilo, este Tiger. Uh -huh. Y entonces me topé con ese y estaba bien barato y yo me me, 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 me todo rico me lo voy a llevar. No me preguntes cómo es porque no me acuerdo, no llevo tiempo que no le pongo una sola batería, pero está por ahí. Nice. Bueno,
0: adicional a eso, esta película tuvo una serie de televisión llamada Total Recall 2070 eh, La misma tenía programada para hacer como un tipo de secuela Que era más similar a Blade Runner que a la propia película de Total Recall La misma tuvo solo un episodio piloto de dos horas, o sea, debut y despedida
2: Exactamente.
0: <ríe> no, no, como que a los, a los inversionistas como que no les impresionó mucho y Imagina, se fue al boquete
2: imagino que fue por lo mismo de que eh, se parecía más a una cosa que a otra
0: que a otra sí sí Ach, está bruta bueno eh, tuvo una serie de cómics eh, publicados por DC en el 1990 y una serie de cuatro volúmenes por Dynamite Entertainment en el 2011 continuando la historia de la película o sea como un aftermath de lo que pasó pues lo continuaron en cómics lo sí. interesante esto tampoco me topé con ellos en ningún sitio yo tampoco bueno, gracias al éxito de la película se escribió un libreto para una secuela contando la historia de otros personajes con la hipótesis donde los crímenes se podían resolver antes de que sucedieran. Eventualmente, la película nunca se filmó y el libreto fue adaptado y cambiado drásticamente y se convirtió en lo que hoy conocemos con minor, como Minority Report. Oh my god, tú no lo sabías. Yeah,
2: tampoco. Ese, really? A mí me encanta me... Minority en el... Report. Sí. Uh
0: a mí me encantó mucho Minority Report y qué casualidad que uno de los actores que sale Minority Report es Colin
1: Farrell
2: verdad uh -huh. <risa> e,
1: ¿sí? oye no, fíjate ¿Sí? yo me he preguntado porque yo tengo el, el, el Fire Stick TV y uh -huh. cuando fui a, a ver la película este, eh, el search que hice eh, lo hice por Toro Rico y sin embargo uh -huh. me traía también este Minority Report
0: y no
1: okay,
0: sabía por qué okay. y, y, ya, me, me acabo de enterar sí. parece que la, la metadata de las películas pues hace como que esa asociación además es que son dos películas de sci-fi o sea también pues están como que dentro de su universo verdad que okay, es pretty nice, bien interesante este último dato qué ¿no? curioso, bien curioso bueno de toda Record 2012 tenemos por aquí también tuvo un videojuego por este salió para iPhone iPad y Android y era un juego básicamente un shooter en tercera persona la o sea no eso si es para teléfono jamás y nunca lo vi anyway <ríe> eh, otro dato es que antes del estreno de la película se habló de una secuela si esta era exitosa, pero luego el este y sus pobres enseñas no se habló más de eso. Lo, o sea, lo engavetaron y adiós, bye. No, <risa> no, no,
1: no
2: hubo Se dieron
1: cuenta del, del grave error que cometieron.
2: Ay, de verdad, ah, yeah, yeah. De, verdad que de todas las películas que hemos discutido, a la versión moderna está nada que ver. Boquetito, boquetito, sí. Prefiero golpe ya
1: fuerte. Fuerte, fuerte. ahí le tiro demasiado fuerte
0: fuerte, fuerte, fuerte Kaku <ríe>
2: <ríe> bueno,
0: Kaku, bueno, cálmate, cálmate respira, respira cálmate, tranquilízate bueno, <ríe> vamos entonces a la parte final, verdad, donde compartimos una que otra experiencia o alguna anécdota, verdad, con, con alguna de estas películas en mi caso, verdad, obviamente yo lo comenté a los muchachos y lo dije aquí, que yo en el caso de rico Ricord 2012, pues no la terminé de ver completa, a mí yo la empecé a ver y me quité Honestamente me quité. Eh, de la original, pues sí me recuerdo que la pude ir a ver al cine con un corillo de gente, de verdad que éramos teenagers, sea y ver la escena de, de tres boobies en pantalla, pues era algo <risa> sumamente impresionante. En... ¿no? Sí, pues enfermo, ya. <risa> yeah. Sí, sí, era era algo impresionante. Eh, una cosa que también me llama mucho la atención de esta película es el hecho de que, mano, que muchos tiros, que mucha gente mataron en esta película, brother. O sea, yo creo que esta es una de las películas que tiene uno de los más altos death counts en Hollywood. Hay que buscar a ver. Pero yo creo que sí, que esta película está ahí, en, en los death counts. Y de hecho, hay una película cómica, me creo que se llama Hot Shots, este, Park Dukes la segunda, que hace una mofa a una escena donde está este Charlie Sheen. Él está matando un montón de enemigos. Entonces, count. él está loco al death count. Entonces, ponen al lado películas con, con death counts altos. Entre una de las que mencionan es Toro Recall. O sea, en la película cómica, él sobrepasa el número de muertes en Total Recall. Que eso es lo que me hace pensar a mí. Que esta película es una de las que tiene los, el más alto eh, el death count en Hollywood. Una de ellas. Está ahí, Total Recall, la del 1990. Porque honestamente... Viendo la película, matan un montón de gente. O sea, por el matan un montón de gente. Una cosa bien absurda.
3: Sí.
0: Eh, y otra cosa que a mí me, me llamó mucho la atención de la película, una escena en particular, es la escena del escáner de seguridad. Oh, o sea, sí. que, que tú pasabas por. y tú, se veían los huesos tuyos caminando y qué sé yo qué, la animación. A mí siempre eso de Chamaquito me impresionó mucho. Y después, eventualmente, la otra escena donde le detectan la pistola y lo tienen rodeado. Entonces, él decide romper el cristal. O sea, porque había acá una escena en donde Arnold mostrara su fuerza. Este, y pues fue, se rompió ese domo. Salió corriendo para poder evadir a la, la auto de seguridad. Pero esa escena a mí siempre me, me ha fascinado. Esas esa visuales ahí este del escáner, ese de, de seguridad. A ver si tú llevas eh, alma o explosivo o cositas así en la, en la estación del tren so ya super súper cool. curioso. Eso yo creo que es una de las cositas más, más memorables que, que me acuerdo así de, ¿verdad? de la película de 1990 que siempre siempre me gusta. ¿Guys?
2: ¿Cat? Bueno, Le,
3: yo
2: del, del 2012 eh, recuerdo. La fui a ver al cine. Creo que fui a verla con mi mamá. So, estaba autorizado. Aunque fuera <risa> clasificada R. Y como tal de la película... ¿El 2012 o la
0: del 90? Oh, la
2: del 90? El 90, perdón. Ah, ok. Sí, hasta... El sí. El 2012. Bueno, no, la del 2012 te va a contar la historia. Eh, la del 90. Y de los momentos más cool de la película, yo diría la de la máscara. Cuando él trata de pasar por la máscara del tren. esa siempre... Esa escena como que si tú la ves, pasas por un sitio donde hay televisores y tú la ves y dices, ah, esa es toda rica, Sabe. como que siempre se te queda ahí la del 2012 yo no la fui a ver en el cine no la alquilé yo lo hice peor yo la compré pero la compré con otro motivo <risa> esta película uh -huh. en Blu-ray traía el demo de God of War eh, 3 creo que era si no era God of War 3 era God of War Ascension uno de esos dos la verdad es que ya la compré solamente para jugar el demo. Y ya, por ahí está. <risa> Eso es lo único que recuerdo. Recuerdo ah, que tengo de 2012 agradable.
0: Ah, pues bien. ¿Y tu vida? ¿Alguna historia, verdad? Este. Rapidito ahí, algún recuerdo.
1: Eh, eh, bueno, como yo dije, ya la, la, la película pues, la original pues la, la había visto en, en VHS, nunca la fui a ver al cine este La, la remake Pues fuimos a verla Salimos sumamente decepcionados De, de, de la misma eh, Lo más que te puedo decir es que La, la original eh, Entre yo Mi cuñado Mis dos cuñados como tal Era una de esas películas que nosotros este, Siempre nos cufiábamos a Arno Porque es una de las películas que él tiene Donde más sale el.
2: ese de él. está ahí. Get O
1: sea, cada vez que, que va a brincar. O sea, este, e, está brutal. <risa> o sea, ese es el recuerdo más de esto que tengo, que es que nosotros, de este, esa. Eh, Predator, no me acuerdo cuál más, que son. Este versions. Es eh, 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 lo más que puedo recordar así por encima De verdad que no me acuerdo
2: más nada Nice Está
0: nice. Ah, bueno, está bueno Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que, que solamente nos resta simplemente preguntar a los muchachos Obviamente ¿Qué versión de Tora Record prefieren? Caco? Obviamente ver, Y ¿verdad? yo sé que la respuesta va a ser 1990 Obligado ver, ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo no. es? que obviamente la versión que prefiere la del
1: 90. ¿Cómo como que preferimos. No, hijo. ¿Ah, te, no, te gusta hablar del 2012? No, 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 no. Es que eso no se pregunta. Eso no, no se bueno, pregunta. Bueno. O sea, no hay otra forma de, 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 de tu poder decir esta película es buena, esta película es mala. Es que no se pregunta. En este caso, no se pregunta. No hay, no hay de otra. O sea, no hay comparación. O sea, tú sencillamente... Borras por completo de tu mente de que existe un remake.
2: Yes. Sí. Y repito, esta es. Wow. En, otra, en otros podcasts que hemos tenido, otras películas que hemos discutido, eh, se puede quedar ahí en un Happy Medium, pero esta. Uh, uh, la original. All the way.
0: Muy bien, yo, yo estoy completamente de acuerdo. No tuve que terminar el de ver del 2012 para saber que la del 90 es mucho mejor. <risa> Ay, triste el caso, triste el caso. Bueno, mi gente, yo creo que de esta manera yo creo que podemos ir ya dando por terminado este interesantísimo episodio de el Reverse Podcast, pero obviamente no nos podemos despedir, ¿verdad?, sin que los muchachos compartan dónde los pueden seguir, ¿verdad?, donde están por ahí creando contenido. Así que, vida y mano, este, yo sé que estás ahí, estás regresando otra vez a, a la vida... De la, de la informática cuéntanos ¿dónde, dónde te podemos encontrar si queremos verdad saludarte tirarte un besito
1: cositas así no sé claro, yo, ¿verdad? de tanto tiempo que estuve fuera ni me acuerdo no en serio <risa> <risa> no, no en serio este como tal pues me pueden buscar en facebook estamos todavía este como eh, galaxia nintendo estamos como este también de B-Force eh, pueden buscar tanto en, en Twitch como este Twitch.tv slash SF. Este que estamos, estamos, estábamos transmitiendo prácticamente todos los días, pero me, me, me atrasé por lo sucedido. Pero estamos tratando de una vez que yo termine de salir de todo lo que estoy haciendo, porque todavía no hemos terminado con esa situación, voy a estar otra vez full todos los días como tal. Eh, ahora estoy subiendo como tres. Tres veces al día, eh, tres veces a la semana, todo eso. Pero tan pronto que todo se arregle, pues vamos a estar de regreso este por ahí. Pero de, de, por ahí es que me pueden encontrar de por sí. De, eh, the Before Sin Galaxy Nintendo.
2: Nice.
1: Este nice. Kaku, ¿y usted,
0: señor y productor de este de este proyecto? ¿Dónde sí. podemos conseguir al señor Kaku y qué está haciendo por ahí? Nos
2: consiguen todas las plataformas sociales como Facebook, Instagram y Twitch. Como mera vez. Obviamente este podcast lo pueden conseguir en todas las plataformas de audio digital como Reverse Podcast R-V-R-S-E -E -E -E, Reverse Podcast o Metaverse. También lo pueden conseguir de ambas maneras en todas las plataformas de audio digital. Y en Twitch, vamos, bueno, Twitch ya lo mencioné, que hacemos transmisiones de videojuegos una semana así y una semana no. <risa>
0: <risa> Mientras aquí Thunder lo permite. Exactamente. <risa> Bueno, y nada, y a mí, pues obviamente, pues me consiguen obviamente en las redes sociales como extension en Facebook como Alex P.R. y obviamente, pues de verdad, este yo trabajo para el grupo, verdad, de, de nivel escondido, allá pues estamos, estamos, hacemos transmisiones de videojuegos los 7 días a la semana, yo estoy los domingos lunes y miércoles desde las 8 de la noche acá en mi canal personal pues trato de estar por lo menos los martes, los jueves los viernes y los sábados, pero últimamente pues se me está haciendo más fácil estar los jueves viernes y sábados, así que me encuentran en twitch.tv diagonal Alex Nation, así que los esperamos a todos, ¿verdad? Que apoyen los proyectos de los muchachos y que disfruten de el contenido. Así que nada, de esta manera llegamos al final oficialmente del episodio número 10, numéricamente, de El Reverse Podcast. Así que será entonces hasta el próximo episodio. Así que bye 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 bye. bye.